0: tiempo sigue su marcha. Sumamos ya 58 años compartiendo con ustedes el mundo de las preguntas, la vida de las respuestas. Una vez más presentamos...
1: Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura.
0: Con nuestro lema... Comprender lo comprensible, comprensible es, es un, un derecho humano. humano. En el programa de hoy sabremos cómo amansar un
1: caballo. Vamos a recordar el gran terremoto de Alaska.
0: Y sabremos quién fue Gonzalo Guerrero, el español que se unió a los mayas.
1: Gracias amigos y amigas por acompañarnos desde hace 58 años. Les enviamos un abrazo y les invitamos a escucharnos también... Aparte de las emisoras, en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8 de la noche.
0: ¿Qué tal si por la magia de la radio nos ubicamos todos en Mulucucú, Nicaragua, donde vive nuestra oyente Erlinda Blandón, quien a través de un WhatsApp pregunta ¿Cuándo nació el autor mexicano Mario Moreno Cantinflas? ¿Tuvo hijos? Oigamos la respuesta.
2: Amiguito, ¿cuál es su gracia? La facilidad de palabra.
1: Mario Moreno Reyes, conocido por su personaje de Cantinflas, fue un actor y comediante mexicano que nació el 12 de agosto de 1911 y murió el 20 de abril de 1993 a la edad de 81 años.
0: Mario Moreno se casó con Valentina Ivanova en 1934. En el año 1962 adoptaron a un niño debido a que no les fue posible tener hijos. Este hijo se llamó Mario Moreno Aybainova y murió en el año 2017 a la edad de 57 años. Como Mario Moreno Cantinflas es un personaje recordado por muchas personas, queremos aprovechar su pregunta para contarle un poco más. En la vida de este gran artista,
1: Mario Moreno fue el sexto de 14 hermanos de una familia humilde. Los primeros años de vida los pasó en las calles como limpiabotas y vendedor de chicles. En una ocasión, cuando tenía 16 años, vio que estaban instalando una carpa que era un pequeño teatro que se ponía por un tiempo en diferentes lugares de la Ciudad de México. Entonces Mario se acercó y le pidió al dueño que le diera trabajo. El señor lo miró y le preguntó... ¿Y usted quién es? Yo soy artista, le respondió Cantinflas.
0: El señor le preguntó por sus programas y Cantinflas le contestó...
1: Es que me han robado los programas, la ropa y todo, por eso ando en esta facha.
0: El dueño entonces lo invitó a que regresara por la noche... ...y demostrara lo que sabía hacer.
1: Cantinflas no sabía qué ponerse para aquella noche. Decidió entonces ir con una pijama vieja de su padre. El señor de la carpa lo puso a bailar... ...y lo hizo muy bien, con movimientos de caderas y saltos... ...algo raros. Al público le gustó y así se inició como bailarín... ...durante algunos años.
0: Cuando tenía 18 años... ...una noche no llegó el presentador del teatro y el dueño de la carpa le pidió a Cantinflas que hiciera las presentaciones. Cantinflas se aprendió de memoria lo que tenía que decir, pero cuando estuvo frente al público, empezó a hablar cosas que ni él mismo entendía. Al público le encantó, reían y
1: aplaudían. Y esa noche nació el estilo que hizo famoso a Cantinflas. Tan famosa fue la forma de hablar de Cantinflas que en el Diccionario de la Lengua Española aparece la palabra cantinflear y significa hablar mucho sin decir nada
2: si el átomo son partículas indiferentes verdad que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar es la palabra la palabra lo dice la apotología de la palabra por ejemplo tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula
3: de, del átomo
0: insistimos por entusiasmo, envíennos sus preguntas. Nosotros siempre, siempre respondemos. El señor Christian Adalberto Cruz nos envió un WhatsApp desde Alaska, Estados Unidos, con la siguiente pregunta. ¿Quisiera saber cuándo fue y cómo ocurrió el terremoto más grande en Alaska? Oigamos la respuesta.
1: En primer término, queremos agradecer muchísimo al señor Cristian Alberto Cruz que nos ha enviado su pregunta desde Alaska, Estados Unidos. Estamos muy complacidos, don Cristian, de que usted sea uno de nuestros oyentes y a la vez le invitamos y les invitamos a todos en ese país para que nos sigan escribiendo al espacio de Oigamos la Respuesta. Alaska se encuentra al noroeste de Norteamérica. Toda esa zona se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, que es la zona de la Tierra en donde se producen más terremotos y donde se encuentran la mayoría de los volcanes.
0: La corteza de la Tierra es la cáscara dura que forma los continentes y el fondo de los mares. Esta corteza no es una sola, sino que está dividida en varias partes que son las llamadas placas tectónicas. Las placas se mueven y rozan entre ellas y es este movimiento el que genera los sismos y terremotos.
1: En el caso de Alaska se encuentran el límite de dos grandes placas tectónicas, la placa norteamericana y la placa del Pacífico. El 27 de marzo de 1964 se produjo el Gran Terremoto de Alaska. Tuvo una magnitud de 9.2, duró 4 minutos y su epicentro se ubicó a unos 120 kilómetros al sureste de la ciudad de Anchorage. Este terremoto se conoce también como el Gran Terremoto de Alaska o Terremoto del Viernes Santo, pues se produjo en ese día de la Semana Santa.
0: El temblor ocasionó un levantamiento en el terreno de más de 10 metros. Además, se produjo un tsunami o maremoto que tuvo olas de más de 50 metros de altura, olas que azotaron a las costas del Pacífico de los Estados Unidos. Este terremoto se clasifica como el más fuerte que ha ocurrido en Norteamérica y el tercer terremoto más fuerte de la historia.
1: Sin embargo, los científicos dicen que para la fuerza que tuvo este terremoto hubo pocas víctimas. Esto se debió a varias cosas. En el año 1964 vivía poca gente en Alaska. Además, la mayoría de los edificios eran de una o dos plantas con algunos pocos edificios más altos, algo que ayudó a reducir los daños.
0: Según los datos oficiales, por causa directa del terremoto murieron 60 personas. Desafortunadamente, 130 personas más murieron a causa del tsunami que se produjo después. Las réplicas, es decir, la serie de temblores que siguieron días y hasta meses después del terremoto, ocasionaron muchos daños en los edificios que habían quedado en pie. Se calcula que las pérdidas económicas fueron de alrededor de 300 millones de dólares.
1: Y ahora, amigos y amigas, es el momento de deleitarnos con la música del músico, cantante, compositor, actor y médico uruguayo, Jorge Drexler, y una canción, una historia, Al otro lado del río.
4: Creo que he visto una luz, al otro lado del río. Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema, rema, rema Rema, rema, rema En esta orilla del mundo Lo que no expresa es, es baldío Creo Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
1: Aquí estamos de nuevo con ustedes luego de la música y el joven Santo Tercero nos envió un mensaje por medio de WhatsApp del ICQ, desde el Triángulo Minero Siuna, Nicaragua, y dice, «Necesito que me ayuden o que me aconsejen. Es que necesito doblegar un potro o caballo para que sea educado o me entienda lo que le diga. Yo he visto en las películas que las bestias son muy obedientes. ¿Cómo hacen para que los potros sean obedientes? ¿Qué debo hacer? Escuchemos la respuesta».
0: Vamos a decirle que hay varias maneras de amansar o doblegar los potros. Pero sea cual sea el método que se use, siempre se necesita de mucha paciencia. El adiestramiento debe comenzar desde que el potro está pequeño. Lo primero es ganarse su confianza. El potro debe acostumbrarse a estar con la gente. Procure acercarse tranquilo. Párese cerca de él sin moverse. Haga lo mismo hasta que el potro se acerque a usted y lo que se aleje si él quiere hacerlo.
1: Esta parte del entrenamiento es sumamente importante porque de esta manera el potro aprenderá a no tenerle miedo. Se va a sentir seguro estando con usted y llegará un momento en que lo va a seguir como si fuera un perro. Hágale cariño con frecuencia. Así el caballo será acostumbrando a no asustarse si usted lo toca. Amansarlo así sin pegarle o usar violencia hará que los pasos que siguen puedan hacerse más fácilmente porque cuando un caballo se asusta, se para de manos y patea.
0: Después ya se le puede poner el cabestro o la jáquima y puede empezar a enseñarle a caminar junto a usted. El caballo debe acostumbrarse a seguir a la persona que lo jala, a cruzar y a detenerse cuando la persona se detiene. Después es necesario acostumbrarlo a sentir peso sobre el lomo. Primero se le pone una manta y cuando está acostumbrado se le pone la silla de montar. Luego se le hace caminar con la montura puesta pero sin jinete, llevándolo del cabestro. El siguiente paso es llevarlo a pasear, ensillado y montado por alguna persona, siempre siendo jalado del cabestro por alguien que vaya en otro caballo.
1: Logrado esto, ya se le puede poner bozal para que se vaya acostumbrando a la orden que se le da, y cuando está bien acostumbrado al bozal o hakima se puede montar. Hay que tener en cuenta que todos los caballos son diferentes, pero con paciencia todos se pueden llegar a amansar. Como le mencionamos al principio, lo más importante es que usted se gane la confianza del animal evitando la violencia. De esta forma, su caballo llegará a tener una relación tan estrecha con usted que se va a convertir en su verdadero amigo. En Monterrico,
0: Ciudad Panamá, nos escucha el señor Víctor Gutiérrez, quien nos hace esta consulta. Dicen que cuando Panamá se separó, Colombia se quedó con una parte de la provincia de Darién. ¿Qué saben ustedes de esto? Oigamos la respuesta.
1: Así es, don Víctor, hace mucho tiempo Panamá y Colombia firmaron un tratado de límites en el que el territorio del Darién quedó dividido entre dos países. Le vamos a explicar un poco más sobre este tema. Cuando los países centroamericanos declararon su independencia de España en el año 1821, Panamá decidió seguir formando parte de la República de la Gran Colombia. Durante varias décadas, Panamá fue uno de los departamentos colombianos y el territorio del Darién fue una comarca del departamento colombiano de Panamá.
0: Esa zona abarcaba los territorios de la actual provincia panameña del Darién, el extremo este de la actual provincia de Panamá, las comarcas Gunayala y emberá wounaan y la parte norte del actual departamento colombiano del Darién. En 1896, la Asamblea Departamental de Panamá decretó la eliminación de la comarca del Darién, cuyo territorio quedó repartido en los distritos municipales de Chepigana y Pinogana.
1: El 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó definitivamente de Colombia y pasó a ser un país independiente. Esta noticia llegó a Colombia el 6 de diciembre de aquel año, 1903. Al principio, el gobierno colombiano rechazó la declaración de independencia y fue hasta el 8 de mayo de 1924 que Colombia finalmente firmó un tratado de límites con Panamá por iniciativa del gobierno de Estados Unidos. Con ese acuerdo, lo que por muchos años había sido un solo territorio conocido como Darién, quedó repartido entre Panamá y Colombia.
0: El Darién panameño mide 16,803 kilómetros cuadrados de superficie y dentro hay una zona protegida como Parque Nacional que abarca casi 6,000 kilómetros cuadrados. Es el parque nacional más extenso, no solo de Panamá, sino también de Centroamérica.
1: La parte colombiana del Darién forma parte del departamento de Chocó y cubre aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados.
0: Basta con escuchar los primeros acordes de una interpretación musical panameña para descubrir la identidad y el sabor de ese país vamos a escuchar con Ulpiano Vergara de Panamá Plegaria Musical
2: Hoy me pongo a meditar cuando llegue el mes de julio es mi patrona sin igual de al Hay un piano que es mi amigo, está dispuesto a interpretar, junto a los distinguidos, mi plegaria musical. Hay un piano que es mi amigo, está dispuesto a interpretar, junto a los distinguidos, mi plegaria musical. somos tus hijos y te venimos a implorar. Mira que somos tus
3: hijos y
4: te venimos a implorar. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos, luego de la música, y tenemos la siguiente pregunta, y es del joven Michael Eduardo Chacón Herrera, nos escribe desde Desamparados, Costa Rica, y dice, Deseo que me comenten de dos defectos de los ojos que se llaman... Heterocromía y anisocoria. Oigamos la respuesta.
0: Posiblemente alguna vez ustedes han visto a alguna persona que tiene un ojo de un color y el otro de otro color. Esto es lo que se conoce como heterocromía. Hay muchas clases y causas de heterocromía. A veces un bebé puede nacer así o puede que la diferencia en el color de los ojos le aparezca después. En la mayoría de los casos, los niños que nacen así no tienen ningún problema en sus ojos. Sin embargo, si un bebé nace así, siempre lo debe revisar un médico oftalmólogo o el especialista en la vista para asegurarse de que todo esté bien.
1: Pero si a una persona le cambia el color o la apariencia del ojo cuando es adulta, debe consultar con un oftalmólogo para que averigüe la causa de ese cambio para asegurarse de que no hay algún problema que deba tratarse. La anisocoria es algo que por lo general llama menos la atención. En este caso, con la anisocoria, lo que es diferente entre un ojo y el otro es el tamaño de la pupila, que es el círculo negro que tenemos en el centro del ojo. Se ha encontrado que una de cada cinco personas tiene una pequeña diferencia en el tamaño de la pupila, aunque sus ojos son normales.
0: Por lo general, la anisocoria no necesita ningún tratamiento porque no afecta la visión. Sin embargo, si una persona de repente nota que el aspecto o tamaño de sus pupilas ha cambiado y permanece así, lo mejor es que vaya donde el oftalmólogo para que la revise, porque podría ser un síntoma de algo serio que deba tratarse.
1: Saludos, amigos de América y el Mundo. Nos sentimos complacidos y agradecidos de transmitirles a ustedes durante 58 años el espacio Oigamos la Respuesta. Quiero saber la historia de Gonzalo Guerrero, un soldado español que fue a conquistar América y acabó matando españoles junto a los mayas Pregunta que nos ha hecho un estimado oyente nos escribe desde San José, Costa Rica y esta es la respuesta
0: Gonzalo Guerrero formó parte de un grupo de navegantes españoles que en el año de 1511 naufragaron cerca de las costas de Campeche en el sur de México Guerrero fue uno de los pocos marineros sobrevivientes que fueron rescatados por los mayas. Pero de todos ellos, solo dos quedaron con vida y se convirtieron en esclavos.
1: Al parecer, con el paso del tiempo, Guerrero se fue interesando en conocer la cultura y forma de vida de los indígenas. Este proceso lo llevó a abandonar la religión católica y además aprendió el idioma de los mayas, así como sus costumbres y tradiciones. Su vida cambió hasta el punto de que se casó con una de las mujeres mayas y tuvo tres hijos.
0: Guerrero les enseñó a los miembros de la tribu a perfeccionar estrategias de ataque y guerra para que se pudieran defender mejor de sus enemigos incluidos los propios españoles. Se cuenta que siete años después, el conquistador Hernán Cortés llegó a México y fue a la zona donde le habían contado que estaban los dos españoles sobrevivientes. La historia dice que Gonzalo Guerrero decidió no volver con el grupo de españoles que quería rescatarlo y más bien luchó junto con los mayas para rechazar a los invasores
1: según escritos de la época Gonzalo Guerrero murió algunos años después en un enfrentamiento entre indígenas y españoles este singular personaje ha sido honrado por los mexicanos como el padre del mestizaje y le han dedicado monumentos, pinturas y obras de teatro también hay calles y hasta una laguna en México que lleva el nombre de Gonzalo Guerrero la frase
0: de hoy es de Víctor Hugo, escritor francés. El que abre la puerta de una escuela, cierra una prisión.
1: Programa de Control 29
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.